0: Dzisiaj chciałbym się skupić nad tematem, który jest praktycznie zupełnie pomijany w kwestii właśnie tych fal migracyjnych. Cały czas stawia nam się przed oczami temat związany właśnie z bezpieczeństwem tych ludzi, no i to jest ten najbardziej pol politycznie poprawny przekaz, że tam jest wojna, tam jest głód, tam jest niedola, stamtąd trzeba uciekać, dlatego musimy tym ludziom otworzyć swoje drzwi. Tam cały czas stawia nam się też przed, ocz przed oczami kwestie ekonomiczne, nie dziwmy się, że ludzie, którzy pracują cały miesiąc za 35 dolarów, tak jak Polacy w latach 80 czy w latach 90 kiedy plan Jeffrey'a Sachsa, zwany u nas planem Balcerowicza, rozpieprzył polską gospodarkę, tak jak my uciekaliśmy do Niemiec, do, do Austrii, w inne miejsca tak oni chcą uciekać do tych miejsc, gdzie się dużo lepiej żyje, gdzie się dużo lepiej zarabia. To wszystko jest prawda. Natomiast jest jeden powód, o którym chciałbym dzisiaj skupić się na końcu. Tym powodem jest hijra. Hijra to jest takie tradycyjne określenie funkcjonujące w kulturze islamu, które oznacza wędrówkę, oznacza przejście, pewnego rodzaju przemiany generalnie jak popatrzymy sobie na islam jako sam system, czy na pojęcie szersze, to nie jest tylko religia. Islam jest też systemem politycznym, jest też systemem funkcjonowania krajów. Jest, islam ma swój własny system prawny, oparty oczywiście o prawo szaria, o prawo szariatu. Islam też ma bardzo wiele... Wspólnego z funkcjonowaniem plemion, właśnie plemion zdobywczych, plemion, które nastawione były na ekspansję, na przechodzenie przez świat i podbijanie coraz to nowych terytoriów w właśnie w ramach wojny religijnej dla panowania islamu, dla rozszerzania panowania islamu nad całym światem. Co jest bardzo ciekawe, kalendarz muzułmanów, jak spojrzymy sobie właśnie na te podstawy muzułmańskiej religii czy muzułmańskiego świata szerzej pojmowanego, kalendarz muzułmanów nie zaczyna się od daty objawienia Koranu Mahometowi bo Koran nie został napisany, oficjalnie został objawiony przez e, właśnie Mahometowi. Mahomet jako prorok spisał Koran i zaczął go głosić, e, ale też kalendarz muzułmanów nie zaczyna się od urodzin Mahometa. Nie jest tak jak u nas, że datą podstawową jest lata urodzin Chrystusa. Tutaj od e, dzień urodzin Mahometa jest po prostu jedną z kropek na kalendarzu, na tej linii czasu, której, którą arabski kalendarz, muzułmański kalendarz zawiera. Kalendarz muzułmański zaczyna się od 16 lipca, 622 roku naszej ery. I jest to data specyficzna, ponieważ jest to początek roku księżycowego, o, tak to wygląda, oni funkcjonują według właśnie roku księżycowego, nie według roku słonecznego. Początek roku księżycowego, w którym Mahomet i jego wyznawcy uciekli z Mekki do Medyny. Sama hijra, czyli sama ta wędrówka, sama ta ucieczka odbyła się trochę później, bo 12 września, tak mniej więcej 12 września 622 roku, dyskusje na temat tego, który dokładnie był to dzień, to jest temat na nie jeden doktorat pewnie, który został napisany jeszcze zapisany będzie. Natomiast mniej więcej musimy pamiętać, że ten rok 622 to jest, to jest hijra, to jest przejście Mahometa z Mekki do Medyny. Jakie jest tego tło? Mahomet urodził się i funkcjonował w ramach plemienia Kuraisz, właśnie w Metce. On tam zaczął swoje nauki prezentować i zdobywać, jakby zdobywać posłów, zdobywać wyznawców, zdobywać ludzi, którzy zaczynają wierzyć tak samo jak on w te wszystkie elementy, które on pokazywał, głównie spośród swoich krewnych, pośród swoich przyjaciół. Ludzie, którzy ci wszyscy pochodzili z Premienia Kuraiszy, mieszkali wokół Mekki w różnego rodzaju właśnie samym mieście, jak i w różnego rodzaju osadach i obozach rozłożonych wokół tego miasta. Natomiast reszta ludności Mekki, reszta członków tego plemienia Kuraisz była na te pomysły, na te nauki Mahometa no dość mocno obojętna, natomiast siła Mahometan, ilość jego wyznawców, ilość władzy, którą gromadzili w swoje ręce w związku z tym, że było ich coraz więcej, stale rosła, no więc im była wyższa, tym częściej samemu Mahometowi przychodziło do głowy, aby pouczać innych członków swojego plemienia o tym, że prowadzą się w sposób niewłaściwy według jego spojrzenia, że w oni jako Mahometanie, jako jakby wyznawcy tego nowego, tej nowej religii, tego nowego pomysłu społecznego mają rację, w związku z tym oczekują jakiegoś posłuchu, oczekują specjalnego traktowania, czy wręcz roszczą sobie prawo do tego, aby móc podpowiadać, jak należy prowadzić życie innych członków plemienia. Generalnie rzecz biorąc, gdy Mahomet zaczął, jego ludzie zaczęli atakować wierzenia, atakować zachowania właśnie tych innych członków plemienia, no plemie wściekło się do białości i doszło do sytuacji, w której na Mahometa Został wydany wyrok śmierci. Wyrok śmierci ma być wykonany przez 11 mężów z mieczami, jak to się e, czyta. W właśnie starych podaniach, które tą, tą historię opowiadają. Natomiast do wykonania tego wyroku nie doszło, ponieważ już w maju 622 roku Mohamed podjął rozmowy z plemionami zamieszkającymi oko zamieszkującymi okolice Medyny. Jak spojrzymy sobie na mapę Półwyspu Arabskiego, widać, że Medyna to, teren, to miejsce znacznie bardziej na północ, bardziej w centrum właśnie Półwyspu Arabskiego, sporo oddalone od Mekki tam funkcjonowały dwa plemiona arabskie i chyba trzy, o ile pamiętam, plemiona żydowskie, no bo jest to teren, na którym te religie się mocno mieszały i funkcjonowały obok siebie. Gdy się dogadali, gdy Mahomet dogadał się właśnie z przedstawicielami tych plemion arabskich, które w Medynie zamieszkiwały, a wtedy jeszcze nie Medynie, a w mieście o nazwie Yatrib, ustalono, że trzeba się przenieść, więc po cichutku w sekrecie Mahomet opuścił swój dom i wraz ze swoim głównym wyznawcą przeniósł się właśnie do Medyny, gdzie został bardzo ciepło przyjęty, gdzie już czekano na niego z otwartymi ramionami, gdzie jego wierzenia stały się z tym standardem, stały się tą główną nawą dla rozwijania lokalnej religii, rozwijania lokalnego systemu wartości i sposobu funkcjonowania kraju. Wtedy właśnie zmieniono nazwę miasta Zjatrib na Medynę. Medyna to w tłumaczeniu z arabskiego miasto oświecone, jakbyśmy to chcieli po arabsku wymówić, pewnie to zbuczeruje Al-Madina al-Munawara. Pełna nazwa, skracana później w, przez ludzi raportujących właśnie rozwój islamu do samego Al-Madina albo Medyna, tak jak mówimy ją dzisiaj. Natomiast żeby z tym oświeceniem, z tym oświeconym miastem nie było przypadkiem za słodko, to ponieważ za sobą w Mekce zostawili ci ludzie, wyznawcy Mahometa, swoje majątki, zostawili swoje, swoje stare, dawne życie, no to gdy tylko nadarzyła się okazja, napadali na karawany kupców właśnie z Mekki, gromili je, ograbiali je, sprzedawali ludzi w, w, w niewolę w Jaser i, tak i tak dalej, chociaż Jaser to akurat tematy bardziej mongolskie, więc tu mówimy o zwykłym niewolnictwie. Można więc stwierdzić, że generalnie głównym zajęciem tych oświeconych Mahometan, Mahometan po przeniesieniu się do Medyny było głównie to, aby właśnie żyć z rozboju, żyć z podboju. W efekcie, z racji tych powtarzających się napadów na karawany właśnie karawany ludzi z Mekki, karawany kupców z Mekki. E, plemię Kuraisz wytoczyło trzy bitwy Mahometanom. E, w międzyczasie zostały z terenu Medyny usunięte te trzy plemienia żydowskie, co do szczegółów, nie chcę tu wchodzić. E, podporządkowano sobie plemię Kuraisz, to które właśnie było, e, zasiedlało Mekkę i tak naprawdę od tego momentu od momentu podporządkowania sobie Mekki, podporządkowania sobie plemienia, z którego Mahomet musiał uciekać, rozpoczyna się Marsz Islamu na północ. Żebyśmy mieli świadomość, o jakiej skali rozmawiamy. Przez 10 lat, od przeprowadzki do Medyny, Mahomet zorganizował, czy był członkiem ponad 90 ekspedycji wojskowych, tam dokładnie chyba 95, z czego w prawie 30 z nich on sam brał udział. Żebyśmy wiedzieli, jak bardzo był to bojowy skurczybyk, e, można sobie łatwo powiedzieć, że mając lat prawie 60, bodajże 59 czy 60 lat, na rok czy półtorej roku przed swoją śmiercią jeszcze uczestniczył w, e, w ekspedycji wojskowej, jeszcze uczestniczył właśnie w takiej ekspedycji związanej z podbojem. Patrząc na to, jak w 620, czy w, w tym momencie w 630 roku długo, średnio żyli ludzie, jak bardzo ta średnia wieku była niższa, niż mamy ją dzisiaj, no to blisko 60-letni facet, który który nadal bierze udział w, wojsko, w ekspedycji wojskowej. To jest naprawdę niezłe wydarzenie, co pokazuje, jak bardzo bitnym, jak bardzo wojowniczym Mohamed był człowiekiem. I to jest klucz. To jest klucz, to znaczy, aby zrozumieć to, co może być częścią tych naszych dzisiejszych problemów z niekontrolowaną migracją. Jednym z kluczy do tego hasła, do tej odpowiedzi jest właśnie Hijra, jest ta wędrówka. Ona nie jest tylko elementem tradycji. Ona nie jest tylko elementem, do którego się wraca, kiedy musimy sobie poopowiadać jakieś historie związane z naszym wyznaniem, czy z naszą kulturą szerzej pojmowaną, bo znowu, islam to nie jest tylko wiara, islam to jest system zarządzania państwem, to jest cały zestaw praw, zestaw praw właśnie, spiętych w ramach prawa szariatu, to jest sposób myślenia, to jest zupełnie inny system finansowy, to jest system pożyczkowy, to jest masa, masa rzeczy, o których pewnie warto będzie porozmawiać, natomiast oprócz tych wszystkich elementów, które są nam na stałe pokazywane, aby wskazać, że oczywiście islam to religia pokoju nie wolno nam zapominać, że to również system polityczny, system gospodarczy i sposób funkcjonowania, sposób jakby toczenia polityki. A każda polityka ma zawsze dwa odmi dwie odmiany, dwa rozdziały. Politykę wewnętrzną własną, którą reguluje szaria i politykę zewnętrzną, politykę podboju w tym wypadku, politykę militarną, sposób w jaki prowadzi się rozwój tego projektu. Tu bardzo dobrym źródłem informacji jest dr Bill Warner. To jest facet, który jest ekspertem od właśnie politycznej strony islamu, od tego systemu zarządzania podbojem, systemu zarządzania państwem, od tych wszystkich rzeczy, o których rzadko się bardzo mocno w zachodnich mediach mówi, no bo ze względu na polityczną poprawność i szczególną wrażliwość muzułmanów w tym, aby rozmawiać na temat ich religii w sposób inny niż ten, który jest tylko cały w skowronkach, bieli i jednorożcach. Generalnie ten temat jest trudny, niebezpieczny, dla przetrwania kont na Twitterze na przykład, czy YouTube, ale myślę, że warto go poruszyć od strony takiej stricte twardej pragmatyki. Doktor Warner mówi wprost. Hidża przez muzułmanów, ta wędrówka nie jest traktowana jako wędrówka. Hidża jako hasło jest sposobem na podbój. Ona jest utożsamiana z podbojem. Według niego Hijra to podbój prowadzony w sposób pokojowy, taki, który polega na, na stopniowym zasiedlaniu, na przesuwaniu tej granicy zasięgu religii islamskiej, zasięgu religii mu muzułmańskiej do nowych miejsc na całym świecie. Gdy hijra swoimi metodami właśnie zasiedlenia, metodami postawienia przeciwnika przed faktem dokonanym jest nieskuteczna, mamy wtedy w zasięgu jeszcze jeden poziom, podwyższenie, eskalację do poziomu dżihadu. Dżihad to jest święta wojna, to jest wojna toczona przez właśnie Mahometan przeciwko niewiernym. Jeżeli pojawia się dżihad, no zaczynają się rzeczy straszne, o których już tym razem zwykle słyszymy w telewizorku. Natomiast sama hijra jako ta powolna wędrówka, jako powolne zajmowanie coraz to nowych terenów jest kompletnie wyciszona, jest kompletnie niereportowana, bo jest po prostu politycznie niepoprawna i sami muzułmanie są na jej temat bardzo mocno uczuleni. Generalnie musimy pamiętać, że to jest zestaw trzech klocków. Tam, gdzie pojawia się hijra, Następuje ten podział, czy właściwie znaczy następuje ten podbój w sposób mniej lub bardziej pokojowy. Jeśli to nie wystarcza, mamy nakładkę w postaci dżihadu, wojny świętej, a celem jednej i drugiej drogi, czyli drogi hidży, albo inaczej drogi hidżry tej spokojniejszej drogi dżihadu, tej jakby skupionej na wojnie totalnej, efekt ma być zawsze ten sam. Ma być podbicie nowego terenu, podporządkowanie sobie ludzi i majątku, który na tym terenie się znajduje i zaprowadzenie prawa szariatu, zaprowadzenie szarii i tego, co jest zwycięstwem muzułmanów nad wszelkimi innymi narodami. To jest fundament islamu, to jest coś, czemu nie można zaprzeczyć. To jest rzecz, której po prostu zaprzeczyć się nie da, Postanowi stanowi ona tego, tego muslamu prawdziwą naturę. To jest element, który składa się jest jednym z elementów składowych całej tej kultury, całego tego sposobu funkcjonowania. I tu jest problem, ponieważ, no tu dr Warner mówi wprost, zresztą to też myślami możemy sobie dośpiewać i wymyślić, że tak naprawdę mieszkańcy Zachodu, no to przede wszystkim Amerykanie, bo oni nigdy nie mieli na swoim terytorium żadnego najeźdźcy, ale też ludzie z zachodniej Europy, bo ci, którzy dzisiaj funkcjonują, którzy dzisiaj mają coś do powiedzenia politycznie lub są najgłośniejszymi krzykaczami, choćby w mediach społecznościowych, na uniwersytetach czy w lokalnych samorządach, ci ludzie też nie mają, nie mieli nigdy do czynienia z wojną, ci ludzie nie mieli nigdy do czynienia z prawdziwą przemocą, więc ludzie tego starego, spokojnego, najedzonego i luksusowo funkcjonującego zachodu nie mają w ogóle pojęcia o prawdziwej naturze islamu. Nie wiedzą i wydaje im się, że ta religia może współgrać z zasadami, które mamy w naszych krajach, czyli tymi zasadami, które mają swoje korzenie w, właśnie w kulturze rzymskiej, w kulturze greckiej. Natomiast według Warnera wielu polityków, wielu dziennikarzy, czy ludzie w ogóle, w tych, którzy sterują mediami, sterują tym przekazem, który jest nam kolportowany, w ogóle ci ludzie nie chcą, abyśmy zrozumieli, abyśmy poznali tę stronę, religii, te stronę systemu społecznego, te stronę funkcjonowania islamu jako religii, jako właśnie systemu społecznego, systemu politycznego, sposobu prowadzenia wojny przy pomocy hidżry albo przy pomocy dżihadu. Prawda jest taka, że doktryna islamu, ta doktryna zdobywania nowych terenów, podbijania nowych terenów, podporządkowywania sobie ludzi, jest kompletnie, nie jest tożsama, jest kompletnie inna niż to, co my traktujemy jako prawa człowieka, co jest podstawą właśnie tego naszego systemu społecznego, podstawą naszego systemu politycznego. I tu mamy ten problem, o którym już chwilę temu rozmawialiśmy. Wielu ludzi na Zachodzie uważa, że ta niekontrolowana dzisiaj, dzisiejsza migracja, że te wariackie ilości ludzi, którzy przechodzą przez amerykańską granicę od południa, którzy przepływają na skleconych gdzieś tam chałupniczo albo wręcz przemysłowo łodziach do Europy, to jest tylko charakter ekonomiczny. To są biedni ludzie, którzy potrzebują pomocy. Takie cechy tam są. To jest prawda ale są też cechy inne. Tam mamy ludzi, którzy uciekają przed przemocą, przed poborem do wojska, ludzi, którzy nie chcą ginąć za swojego kacyka czy za prezydenta, który okradał ich tak samo jak poprzednik i następca. Generalnie rzecz biorąc, te wszystkie powody istnieją, te wszystkie powody mają swoją wartość i one też powinny być przez nas brane pod uwagę. Ale musimy pamiętać, że Mahometanie, ludzie, którzy wyznają islam, którzy funkcjonują w kulturze islamu, są ludźmi dużo bardziej wierzącymi niż jest większość z nas. Nie, nie, tam nie nastąpił laicyzm, czy laicyzacja taka jak w Europie Zachodniej, czy w ogóle na Zachodzie. Ludzie, którzy u nas są katolikami, czy chodzą do kościoła, albo ludzie, którzy na zachodzie są protestantami, kalwinistami i tak dalej, albo tą religię całkowicie odrzucili, to są ludzie, którzy dziś nie mają tego mechanizmu, tej sprężyny, która ich nakręca do obrony swojego terytorium, bo nie mają już wiary. Przez to, że zostali tak, a nie inaczej ukształtowani przez lewacką naukę, przez lewacką szkołę, przez te wszystkie chore idee, które od 65-68 roku niszczą regularnie mental zachodu, mental ludzi zachodu. Ci ludzie nie mają też takich, jakby wszczepionych takich pojęć jak choćby nacjonalizm, ten pozytywnie rozumiany nacjonalizm, czyli obronę swojego narodu, obronę swojej rodziny, swojej grupy ludzi mieszkających na tym samym terenie przed obcymi. Ci ludzie nie mają przywiązania dzisiaj już do rodziny, bo rodzina jest niszczona, przez różnego rodzaju projekty, nie mają oparcia w, w tej rodzinie najbliższej, no bo ludzi starszych traktuje się jako niepotrzebnych, dzieci, które nie były planowane się usuwa i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście temat, o którym dzisiaj nie chcę mówić, ale porównajmy się, osoby tego twardego, starego zachodu bogatego, rozpieszczone, które nigdy nie miały do czynienia z prawdziwą przemocą, które żyły w szklarniowych warunkach y przez całe swoje życie, czy kilka wręcz pokoleń, jak ci ludzie dziś mają... Postawić się w potencjalnym konflikcie terytorialnym, w o, o konflikcie o władzę z ludźmi, którzy są głęboko wierzącymi, sprawnie funkcjonującymi i zgrupowanymi wokół swoich grup etnicznych, swoich grup narodowych i właśnie wyznaniowych, ludźmi z kultury islamu. Tymi ludźmi, którzy twierdzą, że Mahomet był człowiekiem muzułmaninem idealnym, którego ścieżka, którego droga jest tym wzorem doskonałym, który trzeba powielać, gdzie w, w piśmie, gdzie w Koranie jest wprost napisane, że każdy muzułmanin ma powielać drogę, którą przeszedł właśnie Mahomet. Ci, którzy chcą być dobrymi muzułmanami wiedzą, że celem tej religii, tego sposobu myślenia, tego sposobu funkcjonowania w ramach struktur świata jest stały podbój, jest rozszerzanie islamu na nowe miejsca, na nowe tereny, na nowe, um, na, na nowe obszary. Celem jest dzisiaj zdobycie Europy, celem jest zdobycie dzisiaj Stanów Zjednoczonych, jakby przejęcia kontroli nad całym światem, bo to jest element muzułmańskiego prawa, muzułmańskiego systemu wartości, muzułmańskiego systemu funkcjonowania. Co jest jednak bardzo istotne. Wielu ludzi, którzy właśnie tą śpiewkę o religii pokoju, ten spo, tą promocję islamu jako no, równorzędnego systemu do tego, co, w czym my funkcjonujemy, systemu, z którym można rozmawiać, negocjować, jakoś tam się bratać, ci ludzie nie rozumieją jednego. Założenia islamu są brutalnie proste. Dla nich Mahomet jest wzorem, jako wzór jest on wieczny i nie można go zmienić. Nie może być czegoś takiego na dłuższą metę, żeby ten cały system się nie rozpadł, jak, jak powiedzmy islam postępowy, jak islam, który pewne rzeczy będzie w sobie zmieniał. Bo dla twardych, twardo funkcjonujących w ramach standardowych wierzeń, w ramach standardowego schematu muzułmanów, którzy są świeżym importem właśnie z tych krajów Afryki Północnej, z Azji i tak dalej, i tak dalej, Ci, którzy chcą być dobrymi muzułmanami, muszą powtarzać wzór Mahometa, więc takich właśnie muzułmanów 50-50, czy takich, którzy są bardziej reformowani, bardziej otwarci, ci nowi przybysze będą po prostu bez, jakby bez grama skrupułów wycinać, wyżynać w pień, bo są to ludzie, którzy odstąpili od wiary. Nas podporządkują sobie, nakładając na nas podatki, ale niewiernych, którzy byli wcześniej muzułmanami, po prostu potraktują ostrzem miecza, tak jak samego Mahometa. 11 gości z mieczami miało załatwić. Tyle wielkiej historii. Tyle tego wejścia w temat cholernie niebezpieczny. Mam nadzieję, że, że go doceniacie i mam nadzieję, że też dla YouTube'a nie będzie on większym problemem. Żebyśmy nie myśleli, że to wszystko jest lekko dęte, lekko nakręcone. Ja chcę wam podać kilka faktów. W ostatnich latach życia Mahomet, mając lat 40, 50, 60, co wtedy w VI-VII wieku było naprawdę wiekiem już późnym i wiekiem, który mało kto osiągał w tamtych realiach, w tamtym standardzie higieny, w tamtym standardzie medycyny, w tamtym standardzie życia. Pamiętajmy, że w ostatnich latach Mahomet podbił, podbił bardzo liczne ziemie, a w ciągu niecałego stulecia, do tam bodajże 750 roku, islam rozprzestrzenił się właśnie tymi metodami, hidżą, dżihadem, po to, aby wprowadzić szariat, aby przejąć kontrolę nad ziemiami, które podbujał. Islam rozszerzył się od małego kawałka wokół Medyny na Półwyspie Arabskim w tak ogromny sposób, że na zachodzie kończył się w Hiszpanii, a na wschodzie sięgał granicy z Chinami. I jak popatrzymy na historię islamu bez gniewu, bez zawiści, bez jakichś złych uczuć, po prostu rzetelnie, sensownie spojrzymy na historię islamu i zaczniemy analizować i odfajkowywać sobie pewne fakty, Musimy stanąć z prawdą oko w oko. Pamiętajmy, że cała Afryka Północna była kiedyś chrześcijańska. Irak był chrześcijański. Egipt był chrześcijański. Koptowie. Turcja była chrześcijańska. Oczywiście był to, był to chrześcijanizm odłamu wschodniego, ale jednak chrześcijanizm. Afganistan był krajem buddyjskim. Pakistan był, był krajem hinduistycznym. Wszystkie te kraje dziś są krajami muzułmańskimi. Całe południe Azji Sumatra, Jawa, cały ten obszar poniżej, powiedzmy, Japonii, żeby czy tam poniżej Chin, jak sobie to wyobrazimy, czy zwizualizujemy na mapie, wszystkie te miejsca są dziś krajami arabskimi, są dziś krajami islamskimi. Po co Arabowie, czyli szerzej, po co muzułmanie, mieliby zmieniać metodę, która dała im dominację nad połową świata? Po co mieliby zmieniać metodę. Tylko po to, aby dziś zdobyć Europę, zdobyć Amerykę Północną, czy w ogóle Amerykę. Po co mieliby to robić? Ta metoda działa. Czy oni sami, waszym zdaniem, się zatrzymają? Moim zdaniem nie. Czy nasi politycy, czy ludzie, którzy teoretycznie nas reprezentują, reprezentują interesy nas jako narodu, nas jako państwa, coś będą w tym temacie robić? Absolutnie nie. Oni będą podejmowali coraz bardziej idiotyczne decyzje, coraz bardziej idiotyczne rezolucje albo będą tak jak nasi chłopcy z gangu Wateusza i spod, spod szyldu Kota Kaczyńskiego będą machać szabelką, co my to nie zrobimy, jak bardzo się nie zgodzimy na to, aby Unia rozdzieliła nam tą, tą falę płynącą z południa albo ze wschodu, a Europa co? Europa jak zawsze. Pozamyka się w swoich luksusowych osiedlach, zostawi biedotę z problemem migracji na ulicach, tam gdzie ich miejsce, a jeśli tych napływających przez Lampedusę, Sycylię, Kalabrię, Hiszpanię, Francję, Bałkany, czy choćby granice z Białorusią, na chodźców, uchodźców będzie zbyt wielu, po prostu popakuje je w samoloty, popakuje ich w autobusy i porozwozi po wszystkich krajach Europy, żeby radzili sobie inni z problemem, którzy ci w Brukseli, w Strasburgu nam upichcili. Jak sobie z tym tematem poradzić? Pokażę wam na przykładzie Nowej Zelandii i Australii rozwiązanie jest, rozwiązanie istnieje. Ale zanim do tego dojdziemy, myślę, że czekają nas jeszcze przynajmniej ze dwa spotkania, żebyśmy omówili trochę więcej aspektów tego, dlaczego ci ludzie płyną, kto im na to pozwala, jak zachowują się organizacje, tak zwane NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, które wspierają ten ruch, które sprawiają, że da się zmontowaną z metalowych, niemalowanych blach przepłynąć całe Morze Śródziemne na skuchę, że da się dotrzeć do włoskiego czy greckiego wybrzeża. O tym wszystkim jeszcze pogadamy. Ja wam bardzo dziękuję, bo zrobił się z tego odcinka, zrobiła się z tego odcinka potężna kobyła. A póki co trzymajcie się. Radek Pogoda. Cześć.